0: Hallo zurück aus dem Wochenende und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt wie üblich erstmal mit euch auf den Handelsmorgen bei uns in den USA schaue. Die US-Aktien fallen und die Anleiherenditen steigen. Der Dow Jones ist um 120 Punkte etwa gefallen vorbörslich. Der S&P 500 verlor mehr als ein halbes Prozent und der Nasdaq Composite sogar mehr als ein Prozent. Und das ruht von den Inflationssorgen her vor allem über die wir gleich auch noch sprechen werden. Die Tesla-Aktie verlor 3% nach einem Rückgang von 4% in der vergangenen Woche und die Big-Tech-Aktien gerieten ebenfalls unter Druck, also Apple, Amazon, Microsoft, Netflix auch und Alphabet, also die Google-Mutter. Und damit gehen wir in eine neue Handelswoche und schon der erste Tag heute bringt viele spannende Geschichten. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Die Anleger nach wie vor in der Wall Street nervös. Es dürfte die Angst vor einer deutlich anziehenden Inflation sein, die hier ausschlaggebend sind. Jetzt kommen wir aber zum Daily Business und starten mit dem Bitcoin. Da haben wir ja eine Euphorie. Die so einmalig ist, die historisch auch noch nicht da war. Ist schon irre, was hier abgeht, wie schnell es steigt. Und klar muss man sich fragen, wie lange kann das gut gehen? Wir haben endlich news that Lucent Motors could merge with CCIV on Tuesday. Starten die Märkte weiter durch oder holen sie doch erstmal etwas Luft? Unsere Themen heute. Wir schauen auf die Woche insgesamt. Was steht an? Ein kurzer Ausblick dazu. Vor der Anhörung von Jerome Powell diese Woche stellen wir uns passend die Frage, ist Inflation coming? Also ist die Inflation eben zum Greifen nah? Bitcoin ist zu teuer, sagt Elon Musk. Das ist unser drittes Thema heute. Und dann schauen wir auf Lucid Motors und auf deren SPAC, also auf deren geplanten Börsengang. Und unsere Aktie des Tages ist auf euren Wunsch hin die Commerzbank. Zunächst ein Blick auf die Woche. Es stehen Berichtsergebnisse an, unter anderem von den Börsen Neulingen, Airbnb und DoorDash. Also beide berichten eben das erste Mal seit ihrem IPO. Und dann gibt es Zahlen vom ja, vielleicht erfolgreichsten Impfstoffkandidaten Moderna, die beiden Baumarktketten Home Depot und Lowe's melden und ebenso der Chiphersteller Nvidia. Es laufen einige Investorenveranstaltungen. Twitter zum Beispiel hat eine, Snap ebenso und Viacom CBS. Hasbro und Mattel haben ebenfalls eine geplant. Und dann findet heute eine Spotify Technology Veranstaltung statt, namens Stream On. Da informiert Spotify Investoren zum Stand des globalen Streamings eben von Audios. Später dann gibt es noch eine Q&A-Session und eine Investorendiskussion. Das haben wir dann morgen auf dem Schirm. Und morgen sagt Notenbankchef Jerome Powell vorm Kongress aus, macht er zweimal im Jahr. Also ist jetzt nichts außerplanmäßiges, aber es ist wichtig, vor allem weil... Die Corona-Krise hat eine alte Angst wieder auflammen lassen. Ja? Die Anleger haben die lange nicht mehr gehabt in dieser Art. Die Inflationsangst ist zurück. Laut Tobias Levkovic, dem führenden US-amerikanischen Aktienstrategen von Citigroup, deuten früh Indikatoren darauf hin, dass möglicherweise ein regelrechtes Inflationsdrama bevorsteht. Der Stratege Michael Howell von Cross-Border-Capital sagt, solche Zahlen haben wir einfach noch nicht gesehen in der Vergangenheit. These are numbers we've just never seen before. Fiscal deficits on the IMF numbers could be, you know, we could be seeing a percent of GDP stimulus globally. So there's an awful lot of money going into markets. And that is likely to cause, I would suggest, an inflation problem coming into 2021. Schuld für diese Geldflut ist ein Mix aus lauter guten Dingen. Es sind die Aussichten auf wirtschaftliche Erholung, sinkende Corona-Fallzahlen und weitere fiskalische Anreize. Und äh, damit eben auf eine Geldflut, die die Preise steigen lässt. Ja, und dann? na naja, Das größte Problem haben eigentlich die Bondhalter, weil Inflation den Wert zukünftiger Renditen beeinträchtigt. Für Aktienhändler sind die Nachrichten weniger kategorisch schrecklich. Zwar wird es bei einem Anstieg des Preisdrucks auch Verluste an den Aktienmärkten geben, aber bestimmte Unternehmen können auch schlicht größere Gewinne aus höheren Preisen herausholen. Manche mehr, manche weniger. In Vergangenheit hat das so ausgesehen. Laut einer Studie von Ned Davis Research standen Energieaktien als Gewinner da, wann immer die Inflation in den letzten fünf Jahrzehnten angezogen ist. Goldman Sachs empfiehlt für Zeiten mit hoher Inflation in Unternehmen wie dem Autohersteller Ford zum Beispiel zu investieren, Unternehmen, die also easy höhere Gewinne aus ihrem Verkauf erzielen können. Für Societe General deutet die Situation darauf hin, dass Bergbauaktien bessere Absicherungen anbieten, falls der Druck sich eben weiter erhöht. Und davon ist auszugehen. Ken Rogoff ist US-amerikanischer Ökonom und Harvard Professor und der sagt, er ist nicht besorgt in der kurzen Frist, weil Inflation so langsam äh, ins Bild kommt. Aber sie kommt. I think Fed every, you know, message it can have, If inflation goes up we're not worried about it we'll let it be high for a while inflation is very slow moving and again i'm very worried about the longer term i'm very worried that the stimulus is followed which i wholeheartedly support by the way is followed by another and another and another the economy normalizes and they don't stop and people start to lose confidence but it drifts very slowly at least in economies like the u.s unser nächster Blick gilt Bitcoin. Die Bitcoin-Rally geht offenbar weiter. Bitcoin ist am Sonntag auf der Handelsplattform Bitstamp auf einen Rekordhoch gestiegen von über 58.000 Dollar. Auf Wochensicht hat die Digitalwährung damit um rund 20% zugelegt. Seit Jahresbeginn beträgt der Zugewinn etwa 100%. Die Kryptowährung hatte am Freitag eine weitere Schallmauer durchbrochen. Zum ersten Mal waren alle im Umlauf befindlichen Bitcoins zusammen mehr als eine Billion Dollar wert. Ausgerechnet Elon Musk, Cheerleader von Bitcoin bislang, schrieb am Wochenende Bitcoin-Preise schienen ihm sehr hoch zu sein. Ja, das ist richtig, Elon. Deswegen hat Tesla mit seiner Investition in Bitcoin ja bereits Papiergewinne in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar erzielt. Das äh, sagt Daniel Ives, Analyst bei Wetbush Securities. Das Unternehmen sei auf dem Weg, mehr aus seinen Bitcoin-Investitionen zu machen, als Gewinne aus dem Verkauf seiner Elektrofahrzeuge in 2020. Das hat er in einer am Samstag veröffentlichten Notiz geschrieben. Woher kommt eigentlich Musks hin und her, sein Hü- und Hot, was Bitcoin betrifft? Hier spricht er vor etwa einem Jahr darüber, dass er glaubt, Bitcoin sei vor allem geeignet für illegale Transaktionen. Damals hat er noch kein Bitcoin besessen. Sicher ist er sich seiner Sache aber nicht gewesen damals, so klingt es zumindest. My Uh, it, it, its main thing, thing will be, I mean, it's, it, it, it's, I think it's primarily going to be a means of, of doing illegal transactions. <laughs> But that's not necessarily entirely bad. Because <laughs> not, you know, it will be useful for legal and illegal transactions. Otherwise, it would have no value as a use of, for, for legal transactions because you have to have a legal to illegal bridge. Yeah. Uh, I don't own any Bitcoin. Schauen wir auf den Elektroautobauer Lucid Motors, also mal nicht Tesla. Lucid Motors steht offenbar kurz vor dem Börsengang durch eine Fusion mit einem Blankoscheck-Unternehmen, also eine Spec. Das könnte Anfang dieser Woche bekannt gegeben werden, das sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Lucid Motors baut Elektroautos. Der CEO Peter Rawlinson war zuvor Teslas Chefingenieur für die Model S-Limousine. Aber als Konkurrent betrachtet er Tesla nicht. Sie konkurrieren eher mit den Luxusautobauern wie Mercedes. Tesla sei eher ein guter Vergleich zu ihnen, vor allem das frühe Tesla. Lucid ist nämlich praktisch immer noch ein Start-up. So I don't really see us as a direct competitor as Tesla in the product but it is a very valid comparison to compare us with Tesla in terms of our technology. And in a sense, Lucid is very similar position to where Tesla was 10 years ago. Tesla had the tech, the other entries didn't. And we see today a whole phalanx of startups in the EV space. They don't have the in-house technology. That's what differentiates Lucid. In-house technology, world-class, Vehicle Aktuell nehmen Sie Vorbestellungen für den Lucid Air an. Lucid plant im zweiten Quartal mit der Auslieferung der elektrischen Limousine zum Preis von knapp 80.000 Dollar an US-Kunden zu beginnen. Der Air soll mit einer einzigen Ladung mehr als 500 Meilen fahren können. Es ist geplant, ab 22 günstigere Versionen des Airs anzubieten und später auch einen batterieelektrischen SUV zu bauen. Hier mal ein Ausschnitt aus einer Produktvorstellung, wo sie das Glasdach und äh, das Design des Innenraums vorstellen. Oh, und den Frank, den Front Trunk, also ein zweiter Kofferraum vorne. The front of the vehicle is meant to be more sporty. Typically we do that in darker colors. As you work your way to the back of the vehicle, this is meant to be a more relaxing environment, and so those areas are always done in lighter, brighter colors. The first version that we launch with will be a bench seat we're also going to offer an executive rear seat this will recline 45 degrees and take full advantage of the lucid air's rear space in addition to this lounge space we have this incredible glass canopy and this is this whole idea of letting light into the vehicle and create a very open and airy experience diese autos zu bauen ist natürlich sehr teuer aber Probleme, genug Kapital einzusammeln, haben sie nicht. Der Staatsfonds von Saudi-Arabien hat bereits mehr als eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investiert. Und nun ist eben der SPEC geplant. Das Akquisitionsunternehmen, die SPEC, eben soll, so heißt es, zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln von institutionellen Investoren einsammeln. Die Bewertung und die Höhe der zusätzlichen Finanzierung können sich natürlich aufgrund der Nachfrage der Anleger noch ändern. Ein Deal für den Elektrofahrzeughersteller könnte bereits morgen bekannt gegeben werden, heißt es. Die Gespräche dauern noch an und sie können natürlich auch jederzeit auch noch scheitern. Vielleicht gucken wir uns kurz mal an, was Specs überhaupt sind. Specs sind ziemlich beliebt geworden, vor allem für kleinere, unbekanntere Unternehmen wie Lucid. Dabei findet sich das Unternehmen, das sich an der Börse listen lassen will, mit einer Spec zusammen. Einem Unternehmen, das nur besteht, um bei einem Börsengang Geld einzusammeln, was anderes machen sie nicht. Mit diesem Geld dann wiederum können sie eben ein Unternehmen ihrer Wahl akquirieren. Es ist ein Umweg an die Börse mit mehr Unterstützung und mit weniger Regulierung. Chamath Palihapitiya ist kanadisch-amerikanischer Venture-Kapitalist und erklärt, warum Specs so attraktiv sind. Dem Unternehmen sparen sie Zeit, das kann innerhalb von 90 Tagen public gehen. Sie sprechen dafür mit den Investoren statt einer teuren Roadshow des Unternehmens und das führe auch zu einer längerfristigen Unterstützung der Investoren. Und für Hedgefonds ist es attraktiv, früh in spannende junge Unternehmen zu investieren, die sonst vielleicht gar nicht an die Börse gehen könnten. Denn das wiederum bedeutet, dass mehr dieser Unternehmen sich eben trauen, äh, an die Börse zu gehen und somit wächst am Ende auch die Wirtschaft und die Wirtschaftsaktivität. So there's benefits to the CEO and founder, which is that they get better understood in the public markets. So then there's more long-term support. They get to go public in 90 days versus, you know, 18 months. And uh, it's just a much lighter weight process. And then for the public markets, by doing this incrementally, I think that I'll help educate the smartest hedge funds and mutual funds to want more of these younger businesses. And then younger businesses will be less afraid of going public sooner. And that'll start to turn the capital markets momentum in favor of long-term growth. Und Specs dominieren in diesem Jahr die Börsengänge ganz deutlich. 2020 war schon ein sehr starkes Jahr. Aber dieses Jahr machen sie 63% der fast 77 Milliarden US-Dollar aus, die nach Angaben von Bloomberg bereits an US-Börsen neu aufgebracht wurden. Aktuell warten 146 Unternehmen, die seit dem 1. Januar eingereicht wurden, Darauf, dass sie ihre Specs bei Börsengängen für sie Geld einsammeln. Nicht jedes dieser Unternehmen wird gewählt, aber sie stehen eben zur Auswahl. Unsere Aktie des Tages ist die der Commerzbank. Die Welt am Sonntag schreibt unter Berufung auf das Umfeld der Bank, das Commerzbank Management erwartet im Zuge des geplanten Konzernumbaus, dass sie bis 1,7 Millionen Kunden bis 2024 verlieren werden. Rund 300 Millionen Euro an Erträgen gingen der Bank so bis 2024 eben verloren. Im vergangenen Jahr hat das Geldhaus einen Verlust von 2,9 Milliarden Euro gemacht, nach einem Gewinn von 585 Millionen Euro im Jahr davor. Schuld waren Umbaukosten, Abschreibungen auf Firmenwerte und auch eine deutlich gestiegene Risikovorsorge für faule Kredite. Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knopf will dieses Jahr aber wieder schwarze Zahlen schreiben. Sie wollen den Kundenabgang durch Kreditwachstum und mehr Geschäfte mit Unternehmens- und Geschäftskunden wieder ausgleichen. Trotz Belastungen durch die Corona-Krise soll das Betriebsergebnis in 2021 also positiv werden. Bis Anfang Mai will Knov einen Sozialplan für den Abbau von 10.000 Stellen parat haben. Gucken wir kurz, was Analysten bislang gesagt haben. Das durchschnittliche Kursziel von 15 Analysten liegt aktuell bei 6,16 Euro. Der Abstand zwischen dem durchschnittlichen Kursziel und dem aktuellen Kurs beträgt damit etwa 18%. Zwei Analysten haben ein Kaufrating auf der Aktie, neun sagen hold und vier verkaufen. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich natürlich äh, via E-Mail unter Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Und damit wünsche ich euch einen erholsamen Abend. Bis morgen, eure Sophie.